0: canción va dedicada a todos aquellos hombres que han decidido
1: cambiar sus papeles ay, ay. chica te que tú también tú traes
0: tus palmeritas con China bebé. Si haces día esta reina vas a terminar con un botillo aquí está Santo García Patrulla
1: 9328
0: comuníquese Sí, 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 somos nosotras, somos nosotras Atiéndele, atiéndele, chica Ay, qué bruta, Dios mío, aquí apretá fuerte, fuerte, chica Aquí, aquí la Fran, sargento, le copio Señores, muévanse, preséntese rápido frente a la panadería de Doña Julita Hay dos presuntos delincuentes y están atracando a todo el mundo, incluyendo
1: a los trabajadores Sí, ya vamos para Casi allá, pueda.
0: sargento La sirena, chica, Ay, préndela, no, préndela ¿Qué no, Hay que improvisar, chica, yo saco esta cosa Vamos a hacer esto ya rapidito Sí, estoy sí, estoy sí, soy, muyo, muyo, sí soy, muyo, muyo.
1: Soy, sí soy. Sin duda alguna, Luis ha sido mi mejor amigo desde el inicio. He tenido una vida feliz y cuerda a su lado. Es una de las personas que te dirá la verdad sin el mínimo miedo, pues sabe que es por tu bien. Es uno de esos amores que aunque haya meses de ausencia, persiste. Luis despliega vida, sabor, alegría, coraje, fiesta, sabor y locura. Responsable, pero... Yo admiro cada vez que se reinventa sin miedo, es capaz de dar la vida por ayudarte, su nobleza es única Tenerlo de amigo y ahora corrector tipográfico de mi libro me hace afortunadísima y, sobre todo, agradecida Hola Luis y bienvenido a mi podcast, gracias por la participación este, Hicimos una breve introducción de lo que eras tú, de toda tu trayectoria Pedro, quiero que me empieces diciendo, eh, ¿cuándo empezó comunicación social? ¿En qué año los datos para el SAI? No, mentira.
0: <risa> yo antes que empiece todo esto te voy a decir que honestamente esta, esta conversación va a ser seria hasta cierto punto, porque tú sabes que yo no puedo mantener la seriedad mucho tiempo. <risa> no se me da. De hecho, te digo que es lo del guión que me mandaste. Que si sí lo podías preguntar, obviamente, abiertamente te digo que si sí lo puedes preguntar, porque es un tema que obvio se tiene que saber y se tiene que decir. Pero bueno, eh, empecé comunicación social en 2012. Eh, contigo, fuiste mi primer compañera de clase.
1: Uh.
0: Al principio acepta que me odiabas. Yo sé que me odiabas. Sí,
1: sí, al principio me quedé un poquito pesado.
0: Es que es normal, es la primera impresión que siempre doy. No sé, es algo que ya está en mí, mi... <risa> pero no, o sea, el proceso fue como chévere, pues, porque siempre como que me viene esto de estudiar comunicación social, de hecho fue como la primera carrera que quise hacer desde hace mucho tiempo, eh, fue como que comunicación social, periodismo, y no me arrepiento, de verdad que fue muy bueno y fue una bonita experiencia, creo que fue algo muy lindo, o sea, crecí mucho a nivel personal, a nivel... Eh, como cultural, y me, aprendí muchas cosas, aprendí a escribir vanguardia con B, y no con B de burro. <risa> ¡Muy Chiste interno, chiste interno.
1: Y, y a lo largo de la carrera, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo mantuviste la universidad?
0: Pues básicamente me la pagaban a mis papás, y luego de un tiempo, ya fue como que me tocó a mí pagármela algunas cosas, costear algunas cosas, porque obviamente la situación como que de 2012 hasta muchísimo tiempo ya se fue empeorando uh -huh. mucho, o sea, la situación del país fue siendo como que cada vez peor, entonces eso iba demandando que cada vez como que existiera una brecha más entre comenzar a hacer más cosas y comenzar como que ya, pues no es necesario, ya tienes que buscar caminos y tienes que buscar forma de solucionar porque ya no siempre vas a tener a tus papás ahí que digan, no, sí, yo te doy el dinero, yo te lo pago, o sea, lo que sea, pues.
1: Exacto, o sea, te querías abrir, y en ese caso conseguiste
0: trabajo eh... en el Ministerio Público, sí, eh, eso fue como, es que esto es una historia un poco compleja, porque yo empecé a trabajar en el Ministerio Público, porque sabes que en Venezuela siempre como que si tienes una palanca, o sea, una palanca es como que alguien que te ayude a entrar a algún sitio, puedes hacerlo, pero básicamente eh, tenía la palanca en ese entonces, que era la directora del de Recursos Humanos, en ese entonces del Ministerio Público, y me dieron el trabajo, este, uh -huh. ...me contrataron... ...y era el asistente del fiscal 11... ...fiscal penitenciario... ...entonces eso fue una cosa un poco tensa... ...porque fue un proceso en el cual... <ríe> ...quién dice... ...no era... ...o sea siempre... o sea ...a pesar de muchas cosas personales... ...que más adelante vamos a hablar... ...o sea siempre fui como que muy enfocado ...en lo que quería... ...y básicamente ese proceso fue un poquito duro... ...porque me tocaba ir a las cárceles... ...me tocaba ir a que si sí, no sé... A, ...a hacer protocolos de audiencia... ...a los presos en Tocorón... No, o sea, eso fue como que lo peor de mi vida, pero creo que aprendí es mucho.
1: Una, es una cárcel, para que todos sepan, es una cárcel en, en Maracay, bueno, las afueras de Maracay,
0: ¿no? Sí, eh, pero es una de las cárceles más peligrosas del, del país, por decirlo así, o sea, experiencias ahí, muchísimas, o sea, muchísimas. Creo que jamás en mi vida había dicho como que me había, me había sentido tan expuesto en tantos sentidos, pues, porque estar en una cárcel eh, con una gente que, concha, o sea era complicado porque gente que sí. tiene eh, expedientes penitenciarios, eh, gente que mató muchas personas, o sea, era algo terrible, y sí. creo que eso me marcó mucho. Después de eso empecé a ser como que asistente, o sea, siempre fue como una evolución de lo que yo quería hacer y lo que me gustaba hacer en ese entonces, y yo quería hacer o cambiar de, de, de área, por decirlo así. Sí, y me bastante. tocó ser como ayudante de la fiscal superior de Maracay en ese entonces, y... De departamento, sí, pero Es un, fue un proceso un poco complicado porque al yo decir cambiarme, todo el mundo decía como que no, claro, como tienes una palanca, o sea te van a cambiar rápido, te la van a te van a decir que sí, y me tocó hacer ya más cosas como más de mi carrera, de mi área, relaciones públicas, atención al público eh, pero igual no era lo mío no era lo mío siempre porque las relaciones tóxicas terminan empeorando las situaciones <risa> Entonces,
1: Ok, y de alguna forma estabas Ligado con el gobierno En ese trabajo, o sea A nivel de,
0: ideolo de ideología Sí, era un trabajo para el gobierno Porque básicamente Sí, era para el gobierno y era algo complicado Porque en ese entonces eh, La situación del país estaba, o sea, Por decirlo así Siempre o sea, lo, lo de Venezuela Siempre ha sido como un proceso Y en ese entonces me tocaba hacer Muchísimo que si sí, No sé eh, Protestas eh, marchas, el, o sea, lo que sea del gobierno. Me tocaba, me tocaba, pues. Si yo no podía decir como que no, pues no quiero, o lo que sea, me tocaba ir en algunos momentos. Pero no era obligatorio. Simplemente era como que o lo haces, o lo haces. Entonces, era un poquito complicado la situación. O sea, ¿no era
1: obligatorio? ¿Hello? Pero, ¿sí? ¿Aló?
0: Pero tenía... Pero tenía pero tenía que ir a juro pues porque o sea tenía que ser como que no era obligatorio para en ese entonces como decirte tienes que ir a la marcha en este momento, tienes que ir a la manifestación en este momento, pero si sí me decían como que bueno si no vas, eh, cuando hagamos los, eh, como ellos siempre hacían como unas, unas métricas en el tiempo en el que estabas ahí te evaluaban y según esa evaluación te van un cierto bono eh, monetario para ti pues obviamente si tú salías con 100, con 10 o con 20 con el máximo eh, te dan un, una bonificación Esto quiere decir que te dan un, un, in un ingreso diferente Te dan un bono, no sé, de un millón de bolívares Que en ese entonces era mucho Entonces, entonces. seamos honestos Un incentivo, pero seamos honestos Por plata, o sea, cualquier persona hace lo que sea Ok
1: bueno, Por plata, por necesidad Porque ya se veía para ese entonces Que, que el dinero no alcanzaba para, para muchas cosas Y siendo tú una, una persona que estudiaba Y trabajaba, me imagino que no la tenía. Muy, muy, muy cómoda, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, no, no era como muy cómoda en el momento, ni era como muy chévere en el momento, pero sí me tocaba, o sea, me tocaba, y no me arrepiento porque en ningún momento cambió mi ideología política, siempre era como que
1: okay. eh,
0: fucking Chávez o fucking Maduro. Siempre los odié, siempre los detesté, pero siempre me tocaba estar ahí, pues, o sea, de hecho siempre estuve como un poquito vinculado a la parte del gobierno, después estuve en la, en el, en la, con la Contraloría. Eh, haciendo como una especie de pasantía un tiempo, también el área de relaciones públicas y protocolo y no sé qué. Antes de eso estuve trabajando en Ferimar, que era una parte de la alcaldía. Fue una historia un poco compleja. O sea, siempre me tocó como ligarme de alguna manera a la parte del gobierno. A pesar de que mi personalidad no es nada seria, <ríe> me tocaba ser serio en ese entonces. Porque, o sea, si tú, ya, tú que me conoces sabes que yo siempre estoy como que... ¡Ah! <ríe>
1: Tienes mucha energía, pero ahora bien, como, como tenías ese trabajo, para dejarlo claro, eh, hacías las manifestaciones como estudiante, porque ya estamos hablando de que 2013, 2014, casi ahí mismo que empezamos la universidad, empezó el, el, fue el momento en el que, bueno, muere Chávez, va, eh, eh, toma el, el, ¿cómo se llama? el poder Nicolás Maduro, entonces empiezan las manifestaciones eh, muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, este...
0: Constante Muy tempranas, más... muy
1: tempranas para, para su periodo presidencial Entonces, como mani como estudiante también fuiste a manifestaciones sabiendo que eso podría perjudicar tu trabajo
0: eh, Sí, de hecho tengo una anécdota un poco graciosa porque en ese entonces yo estaba trabajando en el Ministerio Público en ese trayecto, en ese proceso de mi vida, eso fue como una marcha del Día de la Juventud, que fue desde San Jacinto, terminamos en la avenida, ¿cómo se llama? La avenida Las Delicias, Las Delicias donde estaba el Centro Médico, las personas que no saben de Maracay, es como una avenida muy importante. Sí,
1: es como la principal, digamos.
0: Sí, nos fuimos desde ahí caminando. O sea, yo me fui a manifestar con una amiga en común de nosotros con Katy. Eh, sí. Nos fuimos a manifestar los dos así como que ah, vamos a ir a ver qué pasa. Y yo súper asustado porque obviamente era como mi trabajo que estaba en juego. Pero yo dije, pues me vale verga. Pues o sea, yo yo quería manifestar, pues. O sea, yo quiero porque me provoco. Y no, me acuerdo que nos...
1: con ciudadano.
0: exacto. Y también si no estaba conforme con alguien, obviamente tenía que hacer sentir mi mi, mi inconformidad en ese entonces. Y pues nada, me tocó ir a manifestar en ese entonces y quedamos varados porque nos tocó frente a la alcaldía estar allí y eso fue como que un toma y dama entre los policías, los militares y nosotros nos quedamos varados como desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche frente al centro médico. Eh, mil cosas que fueron súper feas, bombas lacrimógenas, eh, gente que agarraban presas. Veíamos como, de hecho, en esa época fue como desde, desde esa marcha, fue cuando unos videos que salieron de la gente eh, que los alaban por vaciar agua, los arrastraban por todos lados. Esa vez fue un poquito difícil. Me quedó el susto, pero luego de eso ya mi estatus, mi, mi eh, como por, di, por decirlo así, de trabajo, ya estaba un poquito fracturado. Porque eh, yo, yo salía con una persona que era cuñado de la, de la Directora de Recursos Humanos del Ministerio Público. Y por esa persona fue que ingresé directamente, así como que sin ningún filtro. O sea, la gente siempre me decía, ¿y tú no fuiste ni siquiera a una entrevista? ¿No fuiste a Caracas? Y yo, no, solamente entré, me dijeron 20 y ya. Y me tocó. Entonces, nos separamos en ese entonces... Y ya, yo estaba mi situación estaba como un poquito tensa en el Ministerio Público. A pesar de todo eso, me separó de esa persona y cambié totalmente de trabajo. O sea, ya fue como que ya me vale verga. Eh, ahora sí, voy con todas a la calle. <ríe> Pero sí fue siempre o sea, un poquito... En
1: ese momento, o sea, la, tú decidiste por, por voluntad propia terminar con el trabajo. En ningún momento te votaron, en ningún momento pasó nada eh... que que afectara tu ideología política con tu trabajo y ser estudiante, ¿no? Para dejarlo claro.
0: No, por decirlo así, no, lo voy a dejar súper claro. A mí yo no terminé de trabajar ahí porque quisiera, porque, eh, porque me provocó no. Primero, los ingresos salariales eran muy buenos. Las bonificaciones para las personas que trabajaron en el gobierno siempre han sido muy, muy buenas. Y obviamente para mí no me caía nada mal. Pero en ese entonces, cuando ya me separó esta persona... Eh, fue en ese proceso que empezaron las manifestaciones y no sé qué, y pues ahí empezó como la traba, entonces no me pagaban un sueldo, me empezaron a quitar los bonos, eh, me empezaron me bajaron otra vez, yo estaba en Fiscalía Superior y me empezaban a bajar otra vez a, a, a la Fiscalía 11 que era penitenciaria, eh, ya eran como muchas inconformidades, o sea, mis pagos siempre eran como que los retrasaron y fue desde Caracas, y obviamente desde Caracas. La única que tenía potestad de no autorizar mis pagos era la jefa de recursos humanos. Y en ese entonces yo decidí, como que, pues nada, jódanse, <ríe> no me importa nada. Y me fui y dejé de trabajar ahí. O sea, ya sí. se fue como mi, mi brecha cuando decidí, como que ya cerrar el ciclo con ellos y continuar yo en otro ámbito laboral. Totalmente diferente. ¿Qué pasó
1: diferente. con Luis en ese momento? O sea, después de, esa, de ese cambio, ¿qué pasó con, con Luis?
0: Pues nada, yo creo que siempre he sido como que muy así, muy... O sea, sí. hay que, yo Siempre tengo un lema, y dice que en este mundo vinimos a resolver. Siempre ha sido mi lema en la vida, o sea, no me puedo quedar parado por nada ni por nadie. O sea, no tiene que venir a resolver. Uno tiene que tener eh, fuerza y voluntad. Yo me considero como apellido un guerrero, soy así súper fuerte y echado para adelante en todo lo que me propongo. Y no me sentí miedo, no sentí miedo en ningún momento de que, ay, bueno, tener el trabajo... X no. Después de eso empecé a trabajar con un amigo que en, en las tiendas de su familia.
1: Okay.
0: Y ese fue como mi último proceso, así como que en Maracay, porque después de eso me enfoqué: fue que si en la universidad. Eh, ya sabes que empezar el sexto semestre en adelante eso es no tener vida social eso es estar en Asantía eh, grabar cortometrajes grabar no sé qué eh, recuerdo muchas cosas súper hermosas de la universidad como también cosas súper pésimas pero creo que fue lindo porque... sí, fue como lindo porque siempre era como que chévere pues siempre, ten... siempre tuve como que mucha creatividad y eso siempre me hizo ser como que cool pues, o sea, como que bien pero, o sea, en ese proceso que me separé del Ministerio Público no fue como del todo así súper duro, porque ya yo estaba psicológicamente preparado para decir, sea, sabes, obviamente que el ser humano de por sí es traidor, por decirlo así, no todos, pero la mayoría sí. Y me di cuenta en ese momento cuando ya yo sentía que ya era como que muchas cosas, entonces yo dije, pues no tolero más, o sea, no tengo por qué estar esperando... Dos meses para que me paguen algo, un mes para que me hagan algo, me quitan unos beneficios, eh, me vuelven a hacer, o sea, no, muchas cosas y dije como sí, que bueno. bye y seguí adelante, continué como que sin nada. Pero,
1: ¿Y pudiste eh, terminar el, el periodo de la universidad, la carrera?
0: Eh, llegué hasta el noveno, okay. me faltó tesis.
1: No te faltó nada, no te faltó te... nada.
0: Nada, falta la tesis, nada más fue así como que el proceso de que la tesis y toda la cosa Yo te
1: doy tip, la universidad eh, para las personas que no la pudieron terminar la abrieron
0: por internet o sea, Tengo tantas anécdotas buenísimas porque me acuerdo que en ese último noveno semestre Yo ¿Sí? me, vine a, me vine a Colombia porque estoy en Colombrita, entonces me vine a Colombia y fue como que ¿Sí? Eh, fueron muchos factores detonantes fueron muchas cosas que fueron como detonando ese proceso ya yo estaba haciendo el cortometraje final del noveno semestre donde me gané mejor dirección de arte tienen que verlo Bravo,
1: por favor. sí pero una cosa importante antes de que sigas con el cuento cuál fue el factor determinante que dijo eh, Luis me voy de Venezuela ya no aguanto más o sea, fue una oportunidad que se te dio en ese momento.
0: Pues en ese proceso que yo decidí como que me voy de Venezuela fue algo como, no improvisado, pero sí era como algo que ya me venía acumulando muchas cosas. Y en ese último noveno semestre eh, para mí fue crítico, porque ya yo veía muchísimas cosas que ya yo no quería. O sea, yo decía, mierda, ¿por qué te está pasando todo este proceso de cosas en el país? ¿Y por qué me afecta tan directamente a mí? sea, conseguir lo que sea la comida, sea movilizarte con tranquilidad, te robaban a cada instante, o sea, eran muchas cosas que yo decía como que ya no soporto más, ya no puedo más, y lo mío fue súper loco, o sea, lo voy a contar acá, <ríe> lo conté en un video de un amigo, pero fue como breve. Yo me levanté un día, o sea, fue en diciembre, eh, dije como que, pues nada, me voy. Y en mi casa se burlaban de mí, porque para los que no me conocían, o sea, saben, yo era de que no lavaba un plato no lavaba mi ropa, <risa> literalmente tendía en la cama cuando salía, eh, me hacían de todo lo que yo en mi casa necesitara y nunca me... de mal y papi? Sí, por decirlo así, sí, nunca me había tocado como que joderme en la vida para decir como que tú puedes, pero yo dije me voy, eso fue un diciembre y dije me voy, y en mi casa me decían, me fue, fue como en noviembre porque me vine el primero de, en diciembre, me vine para acá el primero de diciembre, Okay. Y llegué acá a un 7 porque hice paradas en otros lados, o sea, me quedé de donde, donde mi hermana, que vive en Táchira después, un proceso un poquito complicado y nadie sabía, yo creo que ni tú sabías. <ríe> no, por eso entonces
1: ya yo estaba en Italia.
0: Sí, porque es que a mí no me gustan las despedidas, a mí no me gusta hacer que sí, si el... a mí me gusta el show, si tú sabes me encanta el show, pero en ese momento para mí es algo como muy íntimo, muy privado, porque dije, no quiero hacer ese drama que hace todo el mundo, la despedida, el Instagram, las fotos, la reunión, los voy a extrañar, no, nada. No, sí. o sea, lo mejor se guarda aquí en la cabeza y en los momentos así uno necesita como estar un poquito más solo, un poquito más alejado de todo para no tomar... Sí, no. y no colocarle eh, un poquito de emocionalidad a la cosa, o sea, uno es como que quiero salir y ya voy a salir y ya, o sea, no me importa lo que va a pasar de acá, y me vino un primero de diciembre, y en mi casa me decían esto, me dijeron, tú vete, pero te regresas en enero, y yo le decía no, o sea, de hecho mi plan no era quedarme acá en Colombia, era seguir a Argentina, ¿Qué? y... Me decían, no, tú quédate, tú vete este diciembre, yo sé que tú te vas a regresar. Yo le decía, no, pues, yo me voy a ir. <ríe> y me vine, me vine acá a Colombia, así como de la nada tenía unas personas, unos amigos acá en Colombia, que eran con los que me iba a quedar en ese momento, y fue chévere. Fue, no voy a negarlo, fue cool la llegada a Colombia. Porque tuve una suerte del de hijo de madre, como dicen aquí, que nadie dice, o sea, la gente dice, tú eres un, un suertudo, o sea, tú... <ríe> Mejor dicho, tú. Entonces me vine y llegué un 6 de diciembre acá. El 6 aquí en Colombia se celebra el Día de las Velitas. Ese ¿Sí? día, eh, no, el 6, llegué el 6 y ese mismo 6 me fui con mis amigos a pasear por acá cerca donde vivían. Y les dije, voy a hacer hojas de vida. ¿Por qué? ¿Me, yo puedo hacerla. Y los acompañé porque ninguno tenía trabajo. Me fui con ellos y entregamos hojas de vida en todos lados. Yo entregué de casualidad una hoja de vida en una panadería. O sea, una panadería. Yo lo recuerdo con muchísimo amor. O sea, si alguien viene a Colombia, tiene que ir a esa panadería porque ese señor siempre fue muy cool conmigo. Y fue horrible, fue horrible el proceso porque no era el trabajo que yo quería, pero yo dije, pues, como siempre he dicho, hay que resolver en esta vida, no se vino a quedarse. O sea, como
1: pero que... fue horrible el proceso del trabajo, pero no en sí eh, el trabajo. El
0: inicio, el inicio, porque no estaba preparado psicológicamente para lo que me tocaba. Okay. Y. Nunca me había esperado como que eso iba a pasar en mi vida, ni como que iba a empezar como que hacer ese tipo de cosas, pero no, no es un trabajo que me arrepienta, ni como te has estado dando cuenta, no lo voy a, no voy a decir, no, o sea, yo llegué aquí, fui modelo de Victoria's Secret Colombia, o sea, no, para que, echándole pichón como todos los venezolanos y pues nada, ese 6 de diciembre entregué la hoja de vida, empezó a trabajar una amiga que tenía dos meses acá y no había trabajado, la contratan a ella, el 6, y el señor me envió me conoció ese día, y le dice el 7, en, en la mañana le dice, eh, eh, tu amigo, el que vino, dile que venga para mañana empezar a trabajar con nosotros, el 8. Y yo, ella llegó a la casa y yo, Luis, que mañana empiezas a trabajar. Y yo, no puede ser, qué emoción. Y todos, chamo, tú sí tienes suerte. O sea, de verdad, yo no sé, yo no sé qué pasó. El primer día, o sea, los primer, la primera semana fue horrible porque acá en Colombia en ese momento trabajaba a turno partido. Entraba a las 6 de la mañana... Salía a las 2 de la tarde, entraba a las 5 y salía a las 11 de la noche. O sea, imagínense lo reventado que salía yo en la mañana. O sea, en la mañana era eh, hacer jugos de naranja, atender mesas. Acá en Colombia no se come un desayuno normal. <ríe> Acá es que sí, caldo de costilla. En el desayuno, huevos pericos con arroz, en serio, ¡Wow! buñuelos, eh, tamal, chocolate caliente, jugo. Pan, aparte, no, nosotros tenemos que decir pan canilla, pan sobado y pan campesino <risa> en Venezuela.
1: ¿Campesino, pequeño?
0: No, acá hay, no sé, acá hay calentano, pan rollo, pan hojaldrado, pan costeño. Eh, hay mil panes acá, entonces todos tienen un nombre diferente. Eh, para mí fue horrible. El primer día yo era horrible, o sea, yo estaba haciendo mis jugos y yo por eso estaba como que, ¡Maldito Maduro, te odio! Maga aprendí a hacer pan, en serio se hacían tamales, eh, después de ese proceso duré seis meses en esa panadería, seis meses. Eh, cambié con otra gente que estaba en otra panadería, en misma, o sea, ellos vendieron la panadería y entre esas ventas el dueño de la panadería le dijo, o sea, el nuevo dueño había ido como que a ver las panaderías antes sin decir yo voy a comprar la, la franquicia. El señor, nada, lo atendí como diez veces a la esposa y a él y siempre con mi picaria, "Ah, el señor le encanté, le dijo al señor, este yo me quiero quedar con el muchacho con él, y ese señor se quedó como que ¿Ya? bueno, sí si Lucho quiere, y yo obviamente el horario de esa persona me parecía más asequible porque trabajaba un día de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y tenía mi noche libre, podía hacer mis cosas o sea, me parecía más chévere y pues decidí que sí me cambié con ese señor, salí de ahí pero el proceso en Colombia siento que me ha tratado muy bien, a muchas personas se quejan de que Colombia no es el mejor país del mundo y yo, o sea, lo... Yo soy muy agradecido y sé que acá me ha ido muy bien y he tenido mucha suerte y he tenido muchas personas que me han tendido la mano y han sido muy agradables conmigo. Pues, o sea, no, nunca he tenido como que... Sí he tenido rechazos y se nos fue bien en muchos procesos, en muchísimos de mis trabajos que he tenido. Pero ya ahorita me, me comí una píldora de no me importa nada.
1: Y a eso quería llegar. O sea, ¿cómo fue el proceso con, con los colombianos? Porque viendo que Colombia fue el primer país que no extendió la mano cuando la crisis, eh, pero debido a la cantidad de venezolanos que, si, que siguieron yendo, era como que no se abastecía el, el patio de la casa para tanta gente. ¿Cómo fue ese proceso, eh, tu experiencia con, con los colombianos?
0: Eh, siempre, eh, muchas personas, o sea, yo creo que eso viene un poco con la parte de la educación mental de la persona y con el proceso de educación social y familiar. A mí nunca me afectó directamente, quizás las primeras dos veces que sentí xenofobia, si sí me puse a llorar, si sí me deprimí, si sí me sentí mal, pero normalmente siempre tuve con muchas personas en mi entorno, o sea, en mi entorno de trabajo, en mi entorno social, que siempre era como que, cálmate, no le pares, ignóralo, o siempre me defendían, o sea, era como que, ¿qué le pasa? O sea, gran hijo de, ¿puedo decirlo en serio? No, ¿verdad? <risa> Que Gran, que... Fue pucha vida, siempre fue como chévere y nunca me deprimí tampoco, pues entonces, luego eso, me, me, me desintoxiqué totalmente de ese tipo de comentarios y ya no me importó, pues, o sea, ya era como que no me importa, o sea, que digan lo que digan, yo simplemente estoy enfocado en lo mío y siempre hacer las cosas bien, pues, o sea, siempre hacer las cosas bien, la honestidad, eh, ser educado, ser cortés, ser agradecido y siempre me ha funcionado. He tenido malos momentos con malas personas, pero no dejo que eso me afecte, no dejo que eso me afecte, simplemente decido continuar y ya, o sea, X, ya no me importa, creo que a muchas personas que están afuera le pasa, eh, que tienen jefes que no son los mejores, que tienen compañeros que no son los mejores no es fácil estar lejos de nuestras casas, yo no estoy acostumbrado a la deslealtad, yo no estoy acostumbrado a las personas ambiciosas, yo no estoy acostumbrado a las personas que se quieren llevar a todos por el medio para salir ellos y destacar, pero ya, no me dejo que eso me atrape, no dejo que eso me atrape, no dejo que eso me envuelva, siempre recuerdo lo bueno, eh, me encanta el verde, este país tiene muchos lugares verdes, o sea, muchos parquecitos y cosas lindas, y me gustó, me gustó mucho Colombia, por eso me quedé acá.
1: Voy a tocar un tema un poco delicado, eh, sobre todo porque puede ser que algunos se ofendan por, por lo que voy a decir, pero Venezuela siempre ha sido un país muy machista, desde siempre, ¿no? Ha sido una sociedad con muchos tabú y con muchos principios que se adecúan como mejor les convenga a la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo afectó directamente a, a Luis? Este, cuando, empezó a, o, o, cuando la gente empezó a darse cuenta de sus gustos y de sus tendencias?
0: Bueno, tengo que hablar con mi manager a ver si te puedo responder estas preguntas. Mi manager
1: te pasó el guión y aceptó el guión,
0: así que... <risa> no, mentira. Creo que si sí, vivimos, Venezuela es un país muy machista, creo que eso no se cabe en duda, o sea, no, no cabe en duda. Pero a mí directamente creo que no me afectó tanto, porque siempre fui como muy honesto con las personas que estaban en mi entorno, que me importaban, o sea, mi familia, mis amigos, mi hogar, o sea, siempre fui como muy honesto y muy abierto en ese sentido, y siempre fue como, el apoyo siempre fue 100% en ellos. o sea, al principio acepto que quizás hasta, no sé, el liceo, sentí un poco de bullying, sí, sentía como que era... Un poco de bullying, pero siempre he sido muy pila. O sea, tú me la montas y tú vas peor que yo. O sea, yo me quedo callado, pero me vengaré. <ríe> Entonces siempre he sido de armitas tomar. Entonces, siempre la gente me dice que yo soy muy venenosito. Entonces, prefieren, como que bueno, vamos a darte ahí aliviadito como amiguito, como amiguito, como que vamos a dejarlo todo. O sea, siempre fue como ese proceso. A pesar de que tampoco me importó muchísimo lo que la gente pensara, era como que yo tenía mucho, muy, muy claro mis principios. Y mira, fíjate que trabajé muchas veces en el gobierno, a pesar de tener una condición de sexual, sexual diferente a, los, a las demás personas. Siempre me daban a respetar, o sea, siempre, o sea, yo puedo ser, puedo hacer una, una pasarela de Victoria Secret, puedo bailar twerking, pero siempre como que un límite, o sea, tú me respetas y yo te respeto. Y creo que eso siempre fue como un, un factor, la mayoría de mis amigos eh, son de ambiente. Pero también un cierto porcentaje de esa amistad son héteros, y tú lo sabes, o sea, siempre como que los héteros, o sea, no era como que, siempre me decían, tú como que no eres gay, tú como que te haces el gay para meterle mano en la a las mujeres. Entonces creo que en ese proceso nunca existió como que un rechazo 100%, de hecho, uno de mis mejores amigos es más niña que yo. Okay. Y siempre yo era el que lo defendía, yo era como que me daba mucha radio porque él era como que, amigo, déjalos, déjalos, no le digas nada. Y yo, como que no les voy a decir nada? Mándalos a comer mierda porque ellos te van a decir algo, a te a respetar. Y él, amigo, no importa, no te pongas a su nivel. Y él, no un, yo creo que no existe un nivel, creo que existe un, un sentido que todos somos iguales a pesar de la condición sexual, política, ideológica, lo que, que tengamos, somos iguales todos. Y creo que eso me ha hecho ser un poquito más humano, a pesar de que puede que sea malo, o sea, o la gente diga que tengo un carácter fuerte, o que soy un poquito sobejo, o que soy malo, o venenoso, <risa> siempre existía existido en mí una cierta bondad hacia las personas y aceptar como que a las personas como sean, y siempre como ayudar a las personas que no tienen como que la ayuda necesaria, decir como que bueno, no me importa, me voy a, a colaborarte, a que tú te sientas bien, y a que estés bien, pues. Y siempre lo más importante en este proceso es que tu familia te acepte y te valore Y en mi casa fue así, o sea, mi familia fue como que, <ríe> mis hermanas como que, ok, eres mi hermanito Eres el menor, eres el consentido, eh, mis papás también Y pues fue chévere, pues, porque siempre como que sentí el apoyo de ellos Y siempre sentí como que la, la aceptación de ellos, que era lo más importante A mí no me importa que salga a la calle, que cualquier persona me vea en este momento con mi pareja Y me diga, mira, ahí van esos maricos, no me importa eso me da igual, o sea, me da súper igual, de verdad. O sea, ya me desintoxiqué con eso. Pero porque sé que las personas que realmente me importan, o sea, mis amigos, mi familia, son como que, si eres feliz, haz lo que quieras, o sea, puedes hacer lo que quieras. No te, no te cohibas. Entonces, creo que eso me ayuda muchísimo. O sea, me ayuda muchísimo en ese proceso de aceptación de mi condición sexual, más que todo.
1: ¿Tú crees que ahora que... Esperemos que la situación de Venezuela se acomode, no digamos ya, pero vamos a darle un tiempo prudencial para que se acomoden las cosas en Venezuela. tú ¿Crees que aceptaría el libre albedrío una vez que regresemos, una vez que haya otra sociedad?
0: Mm, yo creo que eso es muy difícil, mira, o sea, yo creo que es muy complicado. Yo soy de las personas que dirían, en este momento ya no veo mi futuro como tal en Venezuela. O sea, yo ya hice mi hogar acá, mi familia acá, tengo mi, mi pareja, vivo con ella, esa persona, estamos unidos, estamos casi que casados, todo el tema, y me siento bien acá. Logro una estabilidad que quizás en Venezuela no hubiese logrado en mucho tiempo por la uh -huh. situación país, y digo que no volvería, eh, a pesar de que tengo mucha familia en Venezuela, tengo muchos seres queridos, mis padres, que, o sea, tengo mucha gente en Venezuela pero en el momento no regresaría. Quizás algún tiempo iría de vacaciones, de visitarlo, pero creo que ya me he acostumbrado a estar acá. O sea, yo soy una persona Perdón. que... Perdón que te interrumpa, pero
1: tú no crees que la mentalidad cambie.
0: Sí y no. Siento que muchos venezolanos como nosotros van a decir como que no volvería, no va a regresar a Venezuela o lo que sea. Pues no sé, es mi pensar, pues porque tengo muchos amigos y piensan igual. Pero sí si la que tú has cambiado, yo he cambiado... O sea, ...yo no soy el mismo, la misma persona que... Era ...hace tres años y medio, no soy la misma persona... ...tú no eres la misma persona que... ...creo que las que hemos pasado en este proceso... ...nos han forjado para ser quienes somos ahora... ...y mm -hmm. entonces yo digo que en este momento... ...no estoy preparado para regresar a Venezuela... ...no estoy preparado porque... ...mi ideología está diferente... ...pero las personas que están allá siguen pensando igual... ...las personas que están allá siguen estando igual... ...y sí, quizás pueda hacer que cambien de opinión... ...pero no es mi proceso educar a las personas a que entiendan, a que maduren, a que valoren las cosas diferentes, no lo puedo hacer, o sea, no lo puedo hacer, y no me siento preparado para eso, porque creo que ya, tú pasaste muchas situaciones que te marcaron, yo pasé muchas situaciones que me marcaron, <coughs> hemos llegado acá con mucho sacrificio, y digo, no, o sea, yo me esforcé muchísimo para tener mi casa, para tener mis cosas, para tener mi vida acá, entonces digo... No, no, no digo que nunca, no digo que nunca, no sé si las vueltas que el destino y dentro de unos 50 años o dos años está en Venezuela otra vez que jaja, hay ja, ja, familia, <ríe> pero es un poquito complicado, es un poquito complicado o sea, siento que tienes que estar muy preparado psicológicamente para eso y en este momento yo no me siento apto para volver así como que, dar un paso hacia atrás no lo haría, no me siento como que preparado y ok, yo te quiero hacer una pregunta a ti yo creo que este podcast es también preguntas y preguntas, no sé, I'm so sorry.
1: Como tú quieras, o sea, yo tenía el bloque para que alguien le hiciera, o sea, para que el en entrevistado se convirtiera en el, el entrevistador, ¿ok? Claro, Pero es una pregunta nada más, así que no te emociones.
0: No. no, amiga, no, así no se puede porque yo también tengo un carácter bueno. periodístico. No, una, porque fácil. eres el
1: invitado, vas a tener que crearte un podcast.
0: No, en este tienes que hacer un podcast donde la gente te pregunte a ti para que la gente te conozca más y sepa cosas, porque es muy fácil yo decir acá: Hola, yo soy modelo de Victoria Secret, he ganado siete concursos internacionales y estoy viviendo en Londres. <risa>
1: yeah. Es por eso que es tan fácil hacer entrevistas, porque ¿sí? en realidad cuando uno es el entrevistado es como mucha más presión. O sea, yo admiro a todo aquel que se quiera sentar conmigo, a abrirse y a contar su vida, su historia. O sea, eso es tener. ¿Cómo se dice bueno, los bien puesto? Yo tengo a ver, los que
0: bien puesto <risa> Amiga, vamos a hacer una pregunta nada más O sea Ay, eh,
1: preparada para esto.
0: <risa> O sea, ¿cómo ves tu futuro De aquí en cinco años en adelante? Que si quieres hacer los proyectos Que tú y yo sabemos que tienes en mente eh, ¿Cómo te sientes preparada para enfrentar todo eso? O sea,
1: bueno, mira a veces pienso que es mejor un día a la vez cuando uno vive en el extranjero, porque tú no sabes qué pueda pasar mañana y no siendo del país de donde, donde vives, quizás un día te descarman las maletas y, y te vas. Pero sí. obteniendo la, la, la estabilidad que estoy obteniendo en Italia, que hasta hace poco eh, lo logré, mira, lo importante es terminar ahora la universidad, que gracias a Dios me aceptaron. Hace dos semanas para hacer cine. Eh, entonces, es un proceso, es una, es una maestría de dos años. Eh, entonces, digamos que me voy a quedar todavía aquí en Italia intentando eh, hacer cosas alternas, ¿ok? Porque la universidad no te exige presentarte. Así que okay. sí, si, si me sale la oportunidad de irme a España, que me gustaría muchísimo... Podría solo presentar los exámenes y, y ya está. Eh, pero yo me veo eh, tratando de trabajar de lo que, de lo que estudiamos. Eh, ahorita lo hago como un hobby, como una pasión, pero yo quisiera que esto fuese, o sea, que llegaran muchísimas más personas y que llegara el mensaje, el mensaje que yo quiero eh, para todas esas futuras generaciones. Y aquí te hago la, la pregunta final del podcast. Que es, yo necesito, y la gente que te escucha necesita, un mensaje, no solo como periodista, porque eres periodista, ¿ok? Que te haya faltado esto no te quita todo lo que estudiaste y todo lo que, lo que sabes. Y eso se nota por cómo lo, lo metes en, no, no digamos lo metes, lo, <risa> lo metes <lo>, <risa> en tu vida, <risa> pero como migrante como ciudadano y como ser humano para todas las futuras generaciones de, de, del, del mundo entero?
0: Pues mira, yo lo voy a vivir en dos, dos partes. Primero, en la parte emocional y sentimental, creo que lo principal es hacer las cosas bien, es esforzarse por lo que quieres, hacerlo con amor, hacerlo con cariño, eh, ser honesto siempre, ser honesto con todo lo que haces, y no tener la viveza criolla porque eso es lo que nos caracteriza en el exterior, entonces creo que sí, puedes que tengas una personalidad muy marcada, puedes que tengas una forma de ser muy marcada, pero siempre sea honesto, sea agradecido, sea responsable, eh, no te limites, no te limites, creo que muchas personas salen de Venezuela creyendo que van a tener una vida como mis primas las Kardashian, y no es así, no es así. Le toca, créanme que les toca limpiar pisos, les toca limpiar baños, les toca hacer pan. O sea, lo digo con mucho orgullo. Hay gente que se siente como que muestra en las redes sociales como que, o sea, estoy en el mejor restaurante de Italia o de Venecia. No tú, amiga, pero mucha gente. Pero lo que están haciendo atrás de eso no lo muestran. Y yo tampoco lo muestro, pero tampoco dejo de decirlo. No dejo de decirle a las personas porque creo que es una forma de que las personas se sientan bien. Y hay muchas personas que pueden, o sea, puedo ser deshonesto y puedo decir, no, pues yo llegué aquí a Colombia y empecé a trabajar en un almacén de ropa, como lo, estuve haciendo, lo estoy haciendo actualmente, o estuve trabajando en la mejor tienda del país. Ya soy... No, o sea, siempre se empieza desde abajo. Y tienes que aprender a aceptar que no vas a empezar desde arriba jamás. O sea, siempre tienes que aceptar que todo tiene un proceso y hay escalones que tienes que subir. Entonces lo importante es tener como un, un enfoque de lo que quieres, a dónde vas y por qué vas. Siendo la parte, eh, por decirlo así, mi, 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 mi conducta sexual o lo que sea, tampoco se sienta mal porque creo que vivimos en un mundo tan moderno, créanme, que... Eso
1: ya pasó de moda.
0: Ya pasó ya de moda. Bienvenido. Ya estamos en otra vida, o sea, yo creo que no hay que enfocarse en, lo que, en tus limitaciones sino en que todas las personas tienen vidas complicadas y eso no hace que te puedan aceptar. Pero lo importante es que yo siento que te tienes que abrir directamente con las personas que son, hacer como una orden y pensar quién te importa y por qué te importa y en base a eso hacer lo que quieras hacer y decidir como que, ok, mira, solo me importa la opinión de las personas que me engendraron y me parieron en este, en este mundo. Si el exterior, el mundo entero me detesta y me odia, me vale verga. Porque sencillamente tengo a las personas que realmente me importan y me valoran y me aceptan. Y creo que eso es lo más importante y es lo que muchas personas tienen que hacer. Ser ellos auténticos y ser ellos como son. Sin necesidad de sentir que tienen que aparentar o tienen que... No, porque no se termina de vivir en paz. O sea, no se termina de vivir. Yo actualmente vivo con mi pareja, estamos súper bien. Eh, me, em, creo que aumenté muchos pasos de mi vida para estar como estoy ahora, que muchas personas dicen como que tú estás viviendo con alguien, sí, tengo ya dos años viviendo con alguien, así no parezca.
1: Adoraste,
0: eh,
1: adoraste eh, esa etapa.
0: Y hay que actuar, la vida en este proceso de migrante también es un proceso de reaccionar, las oportunidades no pasan dos veces, hoy no va a estar la misma persona que te está dando la oportunidad mañana, o sea, la vida tiene, es hey, hoy es el momento, mira, ya, tienes que hacer las cosas hoy y tienes que tomar decisiones hoy y tienes que enfocarte en un hoy, porque eso es lo que va a determinar dónde vas a estar más adelante. Uno se aleja de muchas personas que quizás pasa que, no sé, nosotros nos ha pasado que duramos que una semana sin hablar, pero existe si son amistades de verdad, o sea, vamos a quedar en una conversación como que, no, X, muérete, chao, ja, 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 y de repente apareces una semana y de repente es como que, amigo, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó esto, tío, 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 tío sientes que la persona se importa y se interesa en lo que estás haciendo, en lo que te está pasando, y esas son las verdaderas amistades, eso es lo que de verdad hace que tenga sentido esto, tenga sentido esto de, la, de migrar, que a veces pensamos, no, pues si me voy del país, eh, mi vida va a cambiar, porque no tengo a las personas que tenía antes, mi familia, mis amigos, el apoyo emocional, y no es así, mira, o sea, creo que si uno forja una bonita amistad con alguien, que siento que me pasa con todos mis amigos, con todos tengo muchos recuerdos muy lindos, contigo tengo muchos recuerdos bonitos. <ríe> Sentarnos a chismear, a hablar de todo como si en hora, ir a tu casa.
1: Sí, emborracharnos.
0: <ríe> emborracharnos. Hablar de, de romances pasajeros y fugaces <ríe> De quitarte los novios. Ah, perdón, eso no tenía que decirlo. <ríe> Pero creo que... Ya igual tú lo sabías, amiga, normal, ellos te lo dijeron. <ríe> Pero creo que ese proceso como que ayuda a forjar lo que somos y en un futuro, porque siento que pasarán 10.000 mil años y pasarán 100.000 mil meses o lo que sea, y sé que vas a estar ahí, puedes estar acá, muchas personas van a estar esperando por nosotros, van a estar ahí pendientes de lo que nos pase, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, siempre hay como un aliento de alguien que se toma el tiempo de decirte, ok, no te sientas mal, todo va a estar bien, vamos a salir de esta, eh, vas a sentir que te apoyan y que te quieren, eso es lo más lindo de estar en este proceso. Que tengan muchas bolas, porque lo que les toca no es nada fácil Quiero contarle a mis futuros hijos todo lo que hice Y decirle cuando me digan que se sienten mal, que están pasando por un mal día Decirle, ¿sabes qué? Yo pasé no por esto y esto, y mírame acá y Entonces, mira es. eso es básicamente lo que siento que le hace falta a las personas hoy en día Y bueno, siento que es lo que, el mensaje que hay que darle a las demás personas Soy de esas pocas personas que no le gusta decir muchas cosas en Instagram Ni ser voceros de nada porque siento que no tengo la potestad para decir ese tipo de cosas más de las que personas que me conocen. Pero siempre es importante decirle a las personas ese tipo sí. de cosas, darle un poquito de aliento. Entonces, no sé, eso. ¿Y si tienes la potestad de hacerlo? ¿no? Bueno,
1: para eso se hace
0: comunicación social. Sí, siempre se me habla de la comunicación a pesar de que no la ejerzo y quisiera ejercerlo eh, en este proceso quizás a terminar mi tesis. Siempre la ejerzo de alguna manera personal por lo menos termino haciendo cosas que no son por lo menos van vinculadas a mi, a mi área trabajando para no sé creando páginas web eh, fotografía eh, aprendí cosas que no había aprendido en la universidad acá en, en Colombia
1: todo como todo
0: después de que me quedaran tres veces informática cuatro ya se debe hacer páginas web o sea
1: o sea bravo genial
0: pero ese es el bueno. proceso de aprendizaje
1: Exactamente, es
0: así Quiero bueno, que un, algo aquí abierto uh -huh. Tengo que hacer un podcast donde la gente te pregunte A ti, o sea, donde hayamos un grupo De personas y eso es verdad, quiero que Lo dejen acá en abajo las por personas... sí, es
1: Porque yo
0: Porque también es rico, también es rico sentir Que uno puede como <risa> no. que Es como chévere, o sea, es como chévere Que también te abras con las demás y también Dejes que las personas te pregunten cosas Porque creo que hay cositas interesantes en ti Que a lo mejor las demás personas no conocen Y las personas que sí te te conocemos, sabemos que si las dices hay muchas personas que te van a apoyar en muchos sentidos o te, van a, te vas a sentir como más liberada y te vas a sentir como más cómoda no estoy no diciendo que pensar. sea no. no, siento que todo el mundo debería hacerlo siento que no está tan mal no es, o sea sabes que siempre es bueno que las personas aprendan o sea, no te de miedo a eso porque imagínate lo digo yo que a pesar de lo que la gente pueda decir de mí, o de hacer de mí o de mi vida un lo que sea eso no me importa, siento que lo más cool es lo que Tú como persona conoces de ti, sabes que es lo que valoras y, y si te sientes bien, te sientes bien y ya. Piensa.
1: Bien, lo voy a pensar. <risa> bueno, gracias Luis por haberme acompañado, por siempre estar ahí apoyándome en este podcast que poco a poco va creciendo, va así como eh, pasito a pasito como la tortuga, pero este, siempre enfocados en en, en en la meta. Este, muchas gracias, espero vernos pronto, P poder ir a, a Colombia o que tú vengas aquí a comer pasta.
0: Ay, sí, me encanta.
1: Sí, y bueno, no, te mando un abrazo gigante y cuídate mucho del coronavirus.
0: Ay, sí, sí, sí. Hola. I love you.
1: Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para recibir toda la información y todos los podcasts que iré subiendo todas las semanas. También mi cuenta de Instagram eh, personal, maga magia con dos i al final y arroba vivendolo, que es el blog y donde publico toda la información acerca del canal de YouTube. Así que no se olviden hacer magia con ustedes, con las personas que lo rodean y con el mundo.